0: Ja, ist es, aber es ist, es ist, da ist nicht, trotzdem ein Schlag ins Gesicht. Ich glaube, ein viel größerer Schlag ins Gesicht ist es für George Shuttle, der gar nicht in dieser Liste im Mercedes vorkommt.
1: Ach du Scheiße, das ist mir gar nicht aufgefallen. Stimmt, du hast das recht. Das ist ein
0: viel größerer Schlag als Paris auf PC.
1: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut-Podcast Episode 53. Es ist mal wieder Zeit, über die größten Themen der Formel 1 Welt zu reden, auch wenn es aktuell wirklich gar nichts gibt. Es ist komplett Totenstille in der Welt der Formel 1, ähm, aber wir haben trotzdem alles noch zusammengekratzt, was zusammenzukratzen war. Es gab ein kleines Drama, wie wir jetzt festgestellt haben gestern auf Twitter. Ich habe einfach auf mein Handy geguckt. Ich dachte, was geht hier eigentlich schon wieder ab? Also es ist nicht nichts, aber es ist auch nicht viel.
0: Nee, es ist gar nicht viel und ich glaube, das bekommt man auch mit an unserer ersten News, oder? Weil viel mit Formel 1 an sich hat es nicht zu tun, aber vielleicht eine kl lustige kleine Side note, denn Max Verstappen ist quasi das Pendant verpasst, wenn man in den Club nicht reinkommt, weil man mit Jogginghose dasteht, bloß war er halt zu jung und es war ein Mietwagen, aber die
1: Headline ist jetzt natürlich geil, Verstappen bekommt keinen Mercedes, ja. das ist jetzt schon lustig. <lacht> Also das Ding ist, äh, es lag auch wirklich nur an seinem Alter, weil er nicht 30 ist, ne, soweit ich weiß. Genau. Ähm, tja, ich glaube, das wäre so der einzige Moment im Leben gewesen, wo man wirklich hätte sagen können, do you even know who I am? So, das wäre so der perfekte Moment gewesen, um das zu sagen, weil ich meine, ich glaube, ich würde weniger irgendwem Auto nicht anvertrauen als Max Verstappen. Ich glaube, wenn einer es kann, ein Auto sicher zu fahren, dann ist es er. Vor allem auch bei hoher Geschwindigkeit. Ähm, aber davon mal abgesehen, ähm, das war nur eine kurze Zeitnote zum Start. Und zwar, wo wir aber gerade bei Max Verstappen sind, gehen wir doch mal zum eigentlichen Punkt, den wir hier haben. Und zwar, Verstappen hat ja eine unglaubliche Saison hingelegt mit Red Bull, unglaublich dominant. Aber es gab dieses eine Makel und das war das einzige Rennen, was Red Bull nicht gewonnen hat und es war Singapur. Und da hat Verstappen diesbezüglich nämlich gesagt, dass Red Bull sich ganz doll im Bereich Street Circuits und vor allem Curbs verbessern muss. Wenn, wenn
0: die sich da auch noch verbessern, ich glaube, dann ist es over für die Formel 1. Wenn ja, die alles perfekt können und jetzt das auch noch dazukommt, dann ist wirklich Ende.
1: Ja, aber es ist ja so, wie hat der eine äh, Chief Designer gesagt bei Red Bull, it's just an average good car. Ja, average good car. Und wenn das jetzt auch noch
0: average good auf Street Circuits wird, dann, pass, dann passt das nicht mehr mit den under-average Ferrari Mercedes, mit den Contendern, die ja dann unfassbar krass unterm average sein müssten. Dann war es das, wirklich. Dann fast, dann Verstappen bis 2035 Weltmeister durchgehend passt.
1: Ja, also das Ding ist, wir haben ja in der letzten Episode aber auch darüber geredet, dass eben Mercedes und Ferrari komplett neue Konzepte verfolgen und dass es sehr ähm, aggressiv wird von den neuen technischen Seiten, die die verfolgen. Daher, ich bin sehr gespannt, ob vielleicht Red Bull mit so einer kleinen Änderung, gut, wiederum, wir haben auch gehört, dass Red Bull sehr große Änderungen vornehmen wird mit Adrian Newey ähm, an dem neuen Auto, aber Wer weiß, vielleicht sind es ja so ein paar kleine subtile Änderungen, die dann nicht allzu viel machen und vielleicht kommen ja die anderen Teams dann doch wieder ein bisschen ran. Schauen wir mal, was wird. Was wird
0: erstmal? Und ähm, wo du Adrian Nui und Verbesserungen generell am Red Bull ansprichst, da wollte ich doch auch eine kleine Side-Note ansprechen. Und zwar Red Bull hat ja schon häufiger mal gesagt, ey, unser Windtunnel, also der, der Windtunnel, wo Aero und so weiter getestet wird, der ist auch schon mittlerweile ein bisschen outdated. Den machen sie jetzt neu. Das heißt, die bekommen auch noch einen neuen Windtunnel. Das ist. Also, der wird jetzt noch nicht in ganz naher Zukunft fertig. Der soll bis 2027, wenn ich mich nicht irre, dann so sein, dass er benutzt werden kann. Aber Red Bull verbessert auch, verbessert auch alles hinter den Kulissen. Das könnte jetzt könnte richtig gefährlich werden die nächsten ja. Jahre. Und
1: es ist ja nicht nur Red Bull, die das machen. Es ist ja auch zum Beispiel Aston Martin, wo man erst gerade dieses Riesen-Investment in eine komplett neue Facility gemacht hat mit eigenem Windtunnel, weil man ja eben davor den von Mercedes genutzt hat. Also man sieht, die Formel 1 entwickelt sich unglaublich schnell weiter und es kommen auch viele Investments aktuell wieder in die Teams rein, was natürlich auch den Marktwert von den Teams steigert, ne? weil es Fan Gene Haas mal wieder teuer verkaufen will, sein Team. Ähm, aber nee, es ist wirklich sehr competitive aktuell. Es ist eine wirklich ähm, spannende Zeit, in der wir aktuell in der Formel 1 leben, würde ich mal sagen. Weil man sehr viel ähm, Wettkampf hat, der sich schnell entwickelt und vor allem dynamisch entwickelt. Ich bin sehr gespannt, was 2024 bringt. Ähm, da sage ich es mal wieder, schauen wir mal, was wird. Ja,
0: jetzt noch mal, jetzt noch mal vollende ich das leider nicht. Das, <lacht> das Einmal war genug. Ich kann dir sagen, was wird. Max Verstappen wird Weltmeister. Ich glaube, da bin ich mir jetzt schon relativ sicher. Wir werden ja, denke ich mal, am Anfang der Saison oder kurz bevor die Saison anfängt, noch unsere Predictions in allen möglichen abgeben. Ich kann dir jetzt schon sagen, ich tippe Max Verstappen als Weltmeister. Das kann ich jetzt schon mal spoilern. Ich glaube, das wirst du genauso machen wie ich.
1: Ja, also ich sag's also, mal so. Ich hatte überlegt, vielleicht so einen Wildcard zu machen. Aber sind wir mal ehrlich, wenn man komplett auf Serious Predictions geht für sowas, dann packt man Verstappen auf eins, denn Wer Verstappen nicht auf 1 tippt, hat keinen Bock auf eine richtige Prediction. Boah, das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ja, das ist ich, ein bisschen Gänsehaut Ich, ich dachte, ich bring's mal wieder mit rein, weil äh, es ist ja lange nicht mehr vorgekommen. Aber ich fand es ja, bester Moment war ja, weil das kennen ja eigentlich nur die OGs vom Podcast, ne? die wirklich von ja. ganz früher mitgehört haben. Ähm, ich fand das so geil, als irgendwie zwei, drei Leute unserer Zuhörer auf einmal uns so geschrieben haben, wer Verstappen nicht auf 1 tippt, hat keinen Bock auf eine richtige Prediction. Ja, Zitatperke. Das ist so schlimm, <lacht> wirklich. Man
0: kann immer Verstappen auf 1 tippen, aber das eine Mal, als ich das gesagt habe, hat Verstappen nicht gewonnen.
1: Es war Singapur, aber,
0: ne? Ich glaube, das war sogar noch vor Singapur, irgendwann. Also das muss ja dann ganz nee, In Singapur muss, haben
1: wir Verstappen aber auch auf 1 getippt. Muss ja, Singapur, weiß ich noch. Muss ja
0: Singapur gewesen sein, sonst Sonst hat ja fast alles gewonnen, ja. sag ich mal. Also,
1: Baku oder ähm, Nee, Baku hat er dieses Jahr Nee, Paris Baku hat dieses Jahr hat Baku, Baku gewonnen, gewonnen nee. aber Und haben wir Jeddah. Ja, vielleicht habe ich es auch schon zu Baku gesagt, aber das weiß ich nicht. Wäre möglich, aber das Ding ist halt, Jeddah war es definitiv nicht, weil wir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht den Podcast hatten. Das ist richtig. <lacht> naja, okay. Gehen wir einen Punkt weiter? Wir gehen einen Punkt weiter, oder? Wir gehen einen Punkt wir. weiter. Und zwar ähm, Warum hat Bottas, es war immer die Frage, warum hat Bottas gegen Hamilton so alt ausgesehen? Und Bottas hat sich in einem Interview jetzt dazu geäußert und eben gesagt, dass man als Rennfahrer sich natürlich nicht eingestehen will, dass der andere Fahrer wirklich fahrerisch vom Können her besser ist und auch einfach mehr Pace an den Tag legen kann in verschiedensten Bereichen. Und das hat Bottas selber gesagt, eingesehen, nachdem seine Zeit bei Mercedes vorbei war und er wusste, er wird nächstes Jahr nicht mehr für Mercedes fahren, sondern halt für Alfa Romeo. Und ich glaube, da konnte er das dann richtig akzeptieren. Und in dem Bezug will ich nämlich jetzt auf Sergio Perez eigentlich übergehen, weil durchlebt vielleicht Sergio Perez genau das gleiche, was Bottas in dem Szenario damit durchlebt hat. Eins zu eins das gleiche, würde ich jetzt mal sagen,
0: weil erstmal wenn du in dieser Situation bist, Teamkollege von Hamilton oder von Verstappen zu sein, du musst ja so selbstbewusst, du musst ja so überzeugt von dir selbst sein, dass du sagst, ich bin der geilste, ich kann den easy schlagen, S sonst bist du eh schon verloren, wenn du dieses Mindset nicht hast und dieses Mindset muss ein Perez jetzt natürlich haben, dass er sich denkt, ich bin besser als Verstappen, aber ich glaube wenn sich das legt, wenn die nicht mehr im direkten Kampf sind, dann wird Perez auch sicher wissen, ah Verstappen ist gar nicht so ein schlechter Fahrer, vielleicht bin ich da auch nicht auf seinem Niveau aber das ist eigentlich auch vom, was man nach außen mitbekommt, das ist ja eins zu eins die gleiche Situation, die in der Perez ist in der Bottas damals auch war also ich denke schon dass es
1: genau das ist ja, es ist halt, du hast halt, es ist genau auch so dieses Kräfteverhältnis, sage ich mal, du hast einen Hamilton und einen Verstappen, die einfach arguably die all time Greats sind, jetzt schon teilweise, also Hamilton definitiv, dann hast du Schumacher auch definitiv, Senna etc. Und Verstappen in meinen Augen befindet sich aktuell auf dem definitiven Weg dahin, weil er hat jetzt drei Titel, wenn er nächstes Jahr gewinnt, zieht er mit Vettel gleich und Vettel würde ich zu den All-Time-Greats zählen. Also dementsprechend würde ich auch sagen, Verstappen ist ein All-Time-Great, wenn er mit Vettel zum Beispiel gleichgezogen ist. Ich meine, sind wir mal ehrlich, du bist wahrscheinlich schon einer der Besten aller Zeiten, wenn du allein zwei WM-Titel, drei WM-Titel hast, weil so viele gibt es jetzt auch nicht, die das erreicht haben. Ähm, aber da dieses Kräfteverhältnis, du hast die besten Fahrer der Welt als Teammates, natürlich, wenn du selbst nicht auf dieses Level kommst, dann ist es halt nun mal so eine Sache, dass du, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, auch mal ziemlich sitzen gelassen wirst von deinen Teammates und einfach ja, bloßgestellt wirst im Können. Ja, das tut auch weh, weil das halt auch irgendwie zwei
0: sympathische Fahrer sind, aber wie du schon gesagt hast, gegen Hamilton oder gegen Verstappen, die zwei der besten aller Zeiten sind, da nicht auf dem gleichen Niveau zu sein, das ist gar keine Schande und die sind ja immer noch gute Formel-1-Fahrer, Wären die keine guten Fahrer, Werden die nicht in der Formel 1, das müssen sie sich auch selbst mal denken. Ich finde gar nicht so schlecht, auch wenn ich nur zerstört werde. Aber dieses, dieses gewisse Etwas fehlt denen halt leider. Auch wenn ich es gern sehen würde, wie perez Verstappen wirklich ebenbürtig gegenübersteht nächstes Jahr. Es wird nicht passieren. Leider. Vielleicht die
1: ersten drei Rennen. Ja, vielleicht. Aber, aber da hat es dann auch immer bei Bottas aufgehört.
0: Ja, 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 stimmt. Ja, Bottas
1: konnte auch immer so fünf, sechs Rennen vielleicht mal da sein. Und dann war es das. Und dann war das. Weil es halt einfach, es fehlt die Konstanz dahinter, das wirklich über eine ganze Saison und mehrere Rennen durchzuziehen. Und das ist halt das Problem, sage ich jetzt mal von den Fahrern. Ähm, die ist halt, die, vielleicht ist es hart, aber die nicht dieses World Championship Material haben, aus dem sie geschnitzt sind. Ist vielleicht tough gesagt, aber irgendwo ist es halt leider harte Realität, muss man auch ehrlicherweise dazu sagen. Ähm, ne, genau, sehr interessanter Punkt. Ich weiß auch gar nicht ehrlicherweise, was ich jetzt noch groß dazu sagen soll. Ich bin auch schon die ganze Zeit am überlegen, wie man
0: jetzt eine Überleitung zum nächsten <lacht> Thema schlagen kann. Na, dann hast du es ja jetzt gerade. Na, es, es gibt keine ordentliche Überleitung. Das hier ist alles andere als eine ordentliche Überleitung. So, dann mache ich
1: sie. Wir kommen jetzt zum
0: Q4. Zum was? Oh, ist, das eine, ist das schlecht schon wieder? Ja, ist das eigentlich schlecht. schon. Eigentlich hey, wir schon. waschen hier auch durch. Ihr, ähm, ihr merkt, es gibt keine großartigen Themen, über die man ewig diskutieren kann. Ja. Deswegen Q4. haben wir vorhin einen Vorschlag gesehen wie man das Qualifying denn nochmal ein bisschen mehr Würze verleihen könnte. Und zwar statt nach dem Q3 zu enden, nochmal ein Q4 einzubauen. Was hat
1: es damit auf sich? Ja, ähm, Q4 wäre letztendlich ein Sprint-Shootout quasi für die oberen 5. Das heißt, nach dem Qualifying 3 würden nicht wie üblich das Grid gesetzt sein, sondern es würde nochmal ein weiteres Shootout für die oberen 5 geben. Die dann letztendlich die oberen fünf halt setzen, um um Pol zu kämpfen. Ja. Das ist, das ist das Q4. Das ist <lacht>
0: Jeder hat einen Versuch, nochmal nur ordentlich teilzunehmen. Ich glaube, der Grund, warum man das, warum der Vorschlag war, war basically, um Fehler zu, äh, oder um Fehler härter zu bestrafen auch. Ähm, ich weiß nicht, ob ich davon Fan bin. Also es würde schon ein bisschen Wörter reinbringen, aber es wäre halt auch weird. Und ich sträub mich ja immer so. <lacht> auch was Qualifying und so angeht, ein bisschen gegen neue Sachen. Aber es hört sich irgendwie cool an. Ich, ich weiß nicht,
1: irgendwie hört sich es cool an, aber irgendwie will ich es auch nicht sehen. Ja, es hört sich irgendwie cool an, es hört sich aber auch irgendwie unnötig an, wenn wir ehrlich sind. Ja. Also, ähm, wo wir das übrigens her haben, ist von Planet F1, weil ähm, Gary Anderson wohl im Interview äh, gesagt hat, dass dieses neue Q4 ähm, etwas mehr Excitement in die Formel 1 bringen könnte. Ich Keine Angst, nicht der Ratspieler. <lacht> Aber ich habe vorhin auch schon an ihn gedacht dabei, ja, als ich ja. das gelesen habe. Also nein, es geht hier um den former F1 Technical Director. Okay. Also nicht derselbe Typ. Ähm, nee genau. Und letztendlich innerhalb dieser fünf Minuten von Q4 hätte man wahrscheinlich Zeit für eine Flying Lab, die man voll fahren könnte. Also quasi ist es ein One-Shot-Qualifying, was man ja aus dem F1-Game kennt. Gibt es ja auch als Option beim Qualifying-Format One-Shot. Ähm. Ich glaube, man könnte es auch sicherlich schaffen, zwei, drei, naja, drei vielleicht schon wird knapp, aber zwei Runden kriegt man sicherlich hin, wenn man so belädt, das Auto mit dem Benzin und allem. Aber vermutlich bleibt es eher eine One-Shot-Lab, I guess. Ja,
0: ich, ich tue mich schwer mit der Idee, dann zu sagen, nach Q3, ja, die letzten, die letzten fünf, ihr seid jetzt weg und die ersten fünf, fahrt ihr noch mal jeweils eine Runde, um zu gucken, wer der Schnellste ist, weil irgendwann reicht ja auch. Die fahren so viel generell schon, und denen dann noch also, nee, ich, ich Mann, ich tue mich schwer. Es hört sich cool an, aber es hört sich auch irgendwie nicht cool an. Das macht mich fertig, diese Idee. Ich werde heute, kennst du diese Momente, wenn du im Bett liegst und über Sachen nachdenkst, über die du keine Lösung finden kannst? Also.
1: Und dann einfach drei Stunden wach liegst. Darüber. Richtig, ja. und das
0: wird ein Thema sein, zu dem ich heute im Bett liegen werde und nachdenken werde, hm, ist das gut, ist das nicht gut? Genauso ein Thema wird sein. Ich glaube, das kann man nicht schnell beschließen. Ich, das muss man einfach sehen. Man muss es sehen ja. und dann beschließen.
1: Aber das, man kann es halt nicht sehen und dann beschließen. Ja, es wird glaube ich auch so zusätzlich noch dazu kommen, dass jetzt die Deutschen bei der Darts-WM rausgeflogen sind. Oder der Großteil der Deutschen, sage ich jetzt mal. Das kommt ja jetzt wahrscheinlich schon, auch noch dazu geht, raus. Jetzt schon drei von vier. Ja, wer ist noch der letzte? Pikachu,
0: oder? Pikachu spielt heute, aber der spielt gegen Luke Humphries Und der ist einer vier der der, Welt, der ne? ist einer der, wenn nicht der Favorit auf oh. den Titel. Deswegen werden heute Abend wahrscheinlich vier von vier raus sein.
1: Naja, schauen wir mal, was wird. Was wird, ich sag's jetzt für mich selbst, keine Sorge. Ähm, Q4, wie gesagt, du hast es gesagt. Es ist letztendlich, man muss gucken, könnte es funktionieren. I guess, es ist wie mit dem Sprint. Der Sprint musste man auch ausprobieren. Dir gefällt's nicht, mir gefällt's. Ich würde es jetzt auch nicht über die ganze Saison ziehen, aber wir wollen jetzt gar nicht die Sprintdebatte wieder eröffnen. Ich glaube, darüber könnten wir eine ganze Episode schon wieder füllen. Haben wir aber auch, glaube ich, schon zu Genüge getan über die letzten. Oh ja. Ähm, <lacht> gehen wir noch einen Punkt weiter in unserer Liste. Und zwar ähm, haben wir eine sehr, sehr interessante Aussage von Günther Steiner. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde das ultra weird, irgendwie, wenn ich das so höre, weil wenn man sich mal anguckt, Haas ist Zehnter geworden diese Saison. Es lief gar nicht gut. Sorry, wollte ich jetzt nicht hauen. Ähm, und. Wenn du dir mal das anguckst und dann diese Aussage von Günter Steiner, dass er denkt, dass Haas nächstes Jahr ein top midfield team sein wird, dann frage ich mich, was der Bruder eigentlich geraucht hat. Was auch immer es ist, ich will es. Ich sag mal so, irgendwo, in, in irgendeinem Punkt sind wir alle ein bisschen
0: Delulu, ja? Wir sind ja alle ein bisschen delusional in irgendwas. Egal, was es angeht, irgend, irgendein Thema hat jeder. Und bei Günter Steiner ist es die Formel 1 scheinbar, weil Günter Steiner das tut mir leid, aber dein Team wird nicht Top of the Midfield sein nächstes Jahr. Es wird nicht passieren. Ihr werdet kämpfen, nicht Letzter zu werden. Das wird sein. Das muss euer einziges Ziel sein, nicht Letzter werden und nicht auf einmal gegen McLaren und zu schießen hier. Das, das wird nicht in keiner Welt. Nein, also das <lacht> macht mich, diese
1: Aussage macht mich wirklich fertig. Das, Nee. Ja, aber es passt zu den typischen Günter-Steiner-Aussagen irgendwie. Ja, so kannst ja
0: gleich wieder was zitieren aus dem Buch. Ne? <lacht> Typische Aussage. <lacht>
1: äh, ich wünschte, ich könnte, aber ich habe jetzt tatsächlich kein Zitat, was darauf irgendwie passen könnte, Mann. weil äh, um Delusional Stuff geht es jetzt nicht unbedingt in dem Buch, obwohl, naja, naja. das ist von Günter-Steiner. Okay. Ne? Ja. <lacht> ähm, schön. <lacht> das auch Magst du einen Schluck Red Bull? Nee, danke. Okay. Ich frag dich dann nach der Aufnahme nochmal, weil ich wir haben noch drüben nach. im Kühlschrank welche. Da, oh, da sage ich bestimmt, ja, das ist eine andere Sache. Okay, so, dann, wir hatten es am Anfang der Episode schon angesprochen. Und zwar, es ist das Thema wahrscheinlich der Woche jetzt gewesen damit. Ich bin einfach auf Twitter gegangen den einen Tag und sehe auf einmal, dass ein Shitstorm wieder ausgebrochen ist. Ich denke mir schon wieder, oh, wurde schon wieder der, was war wie hieß Pitstop-Podcast gecancelt oder sonst was? Oder hat schon wieder Liam, nee, Liam Lawson war es nicht, wie ist denn der eine? F2-Fahrer, der damals im Stream auch irgendwie ein paar crazy Sachen rausgehauen hat. Juri Wips. Juri Wips, genau, ja. Nee, es geht tatsächlich um die gerade erst zu McLaren gekommene Bianca Bustamante. Ja,
0: Bianca Bustamante hat einen Tweet geliked, den sie besser hätte nicht, nicht liken sollen. Nicht nur einen, sollen.
1: soweit ich weiß, sondern drei, vier.
0: Kann sein. Jedenfalls, ich habe hier den Tweet, der, glaube ich, am meisten durch die Decke gegangen ist vor mir. Und eigentlich der, also der ganze Tweet ist gar nicht so interessant. Es ist halt sinngemäß so mäßig. Ähm, wie kann man sagen, dass Bianca Bustamante overrated ist? Wenn doch jemand wie Ich, ich zitiere, ich zitiere, wenn doch jemand wie Autism's Troll äh, da ist, der gar kein Talent hat und eigentlich nur durch Daddy's Money da ist. Und, und dann sagen, Bianca Bustamante ist overrated. So, das hat Bianca Bustamante
1: unter anderem geliked. <lacht> Und dann kommt noch dazu, ich habe sie auch gerade nochmal offen. Was haben wir noch? Ein uh, paar Sachen. If Daddy didn't own the team, he'd be fired by now. Shithead, who also sucks at his job. Das no. war auch noch eine der Sachen, die um, sie geliked hat. Genauso wie, um, he was surrounded by people there to support him and he shoved one out of the way. I get adrenaline, you see, it's all on him, but taking it, take it out on someone else, rather than a human being who is still on the same boat as him. He's a part of the team and today he let his anger get the best of him. Bla bla bla. Das war, glaube ich, oft dieses, wo Stroll den Mechan äh, Mechanik äh, den Mechaniker geschubst hat. Ja, und sehr viele Stroll-Tweets, sage ich jetzt mal. Ja. Und ihre Rechtfertigung
0: war ja noch besser, denn sie hat natürlich auch ein Statement gebracht. Ich habe es gerade sogar. Und dann gesagt, dass sie aus Versehen <lacht> aus Versehen hat sie die Tweets geliked. Soll ich mal vorlesen, das, äh, Trigger, Warnung,
1: Twitter Warnung, Englisch, wir, mal wieder. Ja, und wir hauen... Auch noch vorsichtshalber ein Explicit auf die Episode rauf. Yeah. Um, I am I deeply apologize. I own up to my mistakes, having liked an inappropriate tweet. I can't believe all the people whom I've hurt. I was scrolling and accidentally liked the tweet once I discovered that later on, I immediately unliked it. As someone who grew up with my only brother having autism, I completely understand the challenges faced by anyone that is autistic. I would never in a million years support ableism. At any level, let alone support an ables tweet against a fellow driver. I take the topic of autism very seriously and very personal. To Lance Stroll and anyone that has been offended, I sincerely apologize, as as these types of comments is something I do not support. I hope the racing community understands this 100% is an accident. Bruder, jetzt geht's schon los. I hope the racing community understands that this is 100% an accident. My sincerest apologies für my big mistake. So, und ich sag mal so, die Racing Community,
0: community was man sieht, versteht da gar nichts dran. Mm -hmm. Die versteht das nicht zu 100%. Denn Bianca
1: mante ist, glaube ich, bei den meisten so ziemlich unten durch. Ja. So kann man so sagen. Also die Racing Community konnte es gar nicht nachvollziehen. Für, für mich persönlich, ich hätte daraus nicht mal ein Drama gemacht, ehrlicherweise. Weil, Hand aufs Herz, wir haben alle bestimmt schon mal ein oder zwei Tweets geliked die ähm, jetzt nicht up to the golden standard waren. Nee, ich like nur die, ich, ich like nur die Creme de la Creme. Mm, klar. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das ist jetzt auch gerade, weil halt nicht viel in den News, sage ich jetzt mal, auch passiert. Es gibt keine wichtigen Themen. Sind wir mal ganz ehrlich, das ist jetzt, zumal sie einen Bruder hat, der auch noch
0: ähm, Aber das gibt mir dann so Vibes wie, ich kann nicht rassistisch sein, ich kenne ja einen schwarzen. So. Das gibt mir genau die gleichen
1: Vibes, irgendwie dieses Argument dann. Aber das ja. das ist
0: jetzt, das artet Ja, aus. aber sind
1: wir mal ehrlich. Seit wann wird denn wegen einem gelikten Tweet so eine Shitshow gemacht? Oh, das passiert schon häufiger. Also Twitter ist da immer ganz schnell bei sowas. Ja, also ich kann es, ich kann ehrlicherweise, ich find's ein bisschen übertrieben, ehrlicherweise. Also hätte sie jetzt ein Statement rausgehauen, wo sie clean alle weggehatet hätte, dann okay, aber sie hat einen bloody Tweet geliked. Es ist Twitter. Ja. Also ich find's übertrieben, aber das, ist auch wieder, das, hier, das das sind auch so Themen. <lacht> Einfach das Winterloch, sage ich mal. Ja, das ist das Winterloch, genau.
0: Naja, gut. Ein paar Teams schieben sich aber an, dieses Winterloch zu durchbrechen, würde naja, ich Naja, aber sagen. auch erst im Februar. Ja, im Februar, im Februar. Aber bis jetzt war ja nur bekannt, wann Ferrari ihr ihre neue Levy oder ihr neues Auto vorstellt, und zwar am 13.02. Jetzt haben sich zwei Teams noch offiziell gemeldet. Eins ist inoffiziell irgendwie halb bekannt. Ich würde sagen, wir machen erstmal die offiziellen, weil die auch genau. die frühesten sind. Und zwar sind das Williams und Sauber direkt am gleichen Tag, beide am 5.2. Das heißt ungefähr eine Woche, etwas mehr als eine Woche vor Ferrari. Und Mercedes, es wird gerüchtet, dass es so ist, dass Mercedes am 14.2. ein neues Auto vorstellt. Wäre cool. So, ich brauche alles Schlag auf Schlag einfach. Und da würden wir jetzt Schlag auf Schlag bekommen, weil ein paar werden auch noch dazwischen sein. So, ich, ich brauche das schnell auf schnell einfach. Und das gefällt mir schon. Das ist schon mal gut getaktet, die, die wir haben.
1: Ja, und dann kann man auch wieder ein bisschen Content machen über die Liveries, die Ranken etc. Dann kannst du wieder deine unpopular Opinions rausbringen zu allen möglichen Liveries. Das ist doch dann wieder die Time, die wir brauchen. Aber dann haben wir jetzt natürlich auch noch die Teams, die noch gar nichts bekannt gegeben haben. Das sind Red Bull, McLaren, Aston Martin, Alpine, AlphaTauri. Also wahrscheinlich dann nicht mehr Alpha AlphaTauri und Haas. Schauen wir mal, was wird. Das werden, glaube ich, ziemlich interessante... Launches, ich freue mich ehrlicherweise sehr, muss ich sagen, auf McLaren. Ich freue mich auf den Sauber. Ja, auch. Ich freue mich ehrlicherweise auch sehr auf Aston Martin. Ich hoffe, die machen mal was Neues. Auf Red Bull. freue ich mich eigentlich gar nicht. Wissen wir alle, das bleibt gleich. Ähm, Alpine, ich hoffe, es gibt wieder eine pink Livery. Ich fand die echt ganz nice für die ersten drei Rennen. Nee. <lacht> aber die, die, sie wird es wieder geben, aber ich ja, freue mich nicht schon. drauf. schon, vermutlich schon. Ähm, aber genau, das sind jetzt so erstmal die k launch dates die wir so haben. Die werden wir natürlich auch updaten, sollten mehr rauskommen. Ähm, kommen wir zum aber eigentlich, finde ich, fast spannendsten Punkt aus dem gesamten oder aus der heutigen gesamten Episode. Und zwar ist das offizielle 2023er-Fahrer-Ranking inklusive des Vergleichs zu 2022 rausgekommen. Das heißt, die Fahrer selbst haben gewotet wer ihrer Meinung nach der beste Fahrer des Jahres war und das Ergebnis wie folgt, ganz einfach. Und zwar Max Verstappen, Erster. Wer hätte es gedacht, war er auch schon letztes Jahr. Auf Platz 2 haben wir Lewis Hamilton, der ist im Platz hochgerückt im Vergleich zum letzten Jahr. Ja. Auf Platz 3, Fernando Alonso, der ist drei Plätze hochgerückt im Vergleich zum letzten Jahr. Und auf Platz 4, Lando Norris. Ja,
0: also ich glaube, das meiste haben wir auch ungefähr so tatsächlich in unserem Ranking gehabt. Verstappen hatten wir auf eins, wenn ich mich nicht irre, hatten wir, hatten wir die kompletten Top 4. Genauso. Sogar Top 5, oder? Oder hatten, hatten wir es besser Ich glaube, wir hatten Science besser als hatten, das ja, weiß es schon kann Wir hatten. Ja, das kann sein. Wahrscheinlich haben wir den, den Sieg halt so gewichtet, dass wir Science am Ende die bessere Saison gegeben haben. Ähm, aber. Ungefähr so ähnlich hatten wir es ja auch. Wir hatten, Piaz, wir hatten Gasly weiter unten, das auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber ungefähr Piastri hatten wir dann Dreh. Ich glaube, Paris hatten wir noch ein bisschen weiter unten als 10. Aber generell war es auch so ähnlich. Gerade Du hast dich, du warst vor der Aufnahme ja komplett schockiert, dass es Hamilton auf 2 ist und ich dir dann gesagt habe, wir hatten Hamilton auch auf 2. Ja, du war warst ja komplett überrascht. schockiert. Ja. Aber ich meine, wir hatten das so. Und ich meine, das ist auch absolut zu Recht. Also es sind schon Wahrscheinlich ist es ordentlich so. Wahrscheinlich ist die Liste auch besser als unsere am Ende. Ähm,
1: aber du machst es gerade auf. Ich habe es extra Held. noch mal rausgesucht. Ich habe auch gerade gesucht, aber nicht gefunden. <lacht> ja. Also unser Fahrer-Ranking war wie folgt, ich rate das jetzt einfach mal schnell durch. Wir haben Verstappen auf 1, Alonso auf 2 tatsächlich. Also nicht hatten Hamilton. Hatten doch Alonso auf 2. Okay. Hatten wir Alonso auf 2. Hamilton auf 3, Norris auf 4, Sainz auf 5, Albon auf 6, Leclerc auf 7, Piastri auf 8. hattest nur du auf 9, bei mir nicht. Und Ferris auf 10. Jetzt vergleichen wir, das, wir, mal.
0: Sogar auf jetzt
1: vergleichen wir wow. das mal ganz fix mit dem richtigen Ranking. Also Verstappen auf 1 passt. Alonso und Hamilton haben wir vertauscht. Wir hatten Alonso auf 2, Hamilton auf 3. Die sind andersrum, dann Norris auf 4 ist gleich, science auf 5, im offiziellen Ranking ist science auf 6, Leclerc ist bei uns nur auf 7, im offiziellen sogar auf 5. Wir haben Albon noch dazwischen gerankt, wir haben Albon auf 6, im echten ist er auf 7, Piastri auf 8, haben wir auch. Finde ich auch, ist eine faire Position für Piastri, wow. ehrlicherweise. Ja, P9 bei uns ist nicht fair, aber das P9 ist Gasly im offiziellen Ranking. Ja, und die haben wir
0: auf 14. Ja,
1: aber das lag auch daran, dass Alpine, dass wir Alpine jetzt nicht so stark geratet haben diese Saison. Und wir haben auch einfach ein Podium von ihm vergessen. Sind das ist auch richtig. Das Standort, ist das habe ich mir jetzt ja. aber gemerkt. Wir immerhin. haben das Podium vergessen von ihm. Ja, nee, und dann Paris auf 10 im offiziellen Ranking. Wir genauso. Haben wir auch so. Aber was für ein bitterer Schlag ins Gesicht ist das eigentlich für Paris im offiziellen Ranking aller Fahrer? Was durch die Fahrer gemacht wurde, nur auf P10 in einem Red Bull zu landen. Das ist schon bitter, oder?
0: Ja, mehr konnte er ja auch nicht erwarten nach der Saison. Also das ist ja, P10 ist ja wirklich das Höchste der Gefühle für ihn.
1: Ja, ist es, aber es, es ist, ist da nicht, trotzdem ein Schlag ins Gesicht. Ich
0: glaube, ein viel größerer Schlag ins Gesicht ist es für George Russell, der gar nicht in dieser Liste im Mercedes vorkommt.
1: Ach du Scheiße, das ist mir gar nicht aufgefallen. Stimmt, du hast das recht. Das ist
0: ein viel größerer Schlag als Paris auf P10, weil ah, Paris ist immerhin drin.
1: Shit, stimmt.
0: Paris ist immerhin da drin. Also
1: ich meine, wir sehen, oder? Ach doch, hier hier geht's weiter dann, Ne, Nee, das ist Alphabet. So, nee, das das ist sind nur die, die mitgemacht hat. haben. Also es gibt gar nicht mehr als die Top Ten, ne? Nee. Dick, okay, das
0: ist, ist crazy. Nein, wir hatten ihn auch nicht in den Top Ten, wir hatten ihn ja. auf Elf. Aber das interessiert mich mehr als Paris. Das ist frech eigentlich fast schon, ne? Also gut, ja, ja wir hatten ihn auch nicht drin. Ne? Wir hatten, du, du hattest Lawson vor ihm. nicht. Ja, vielleicht, möchte, immer vielleicht könnte man auch Lawson und Russell tauschen. Ich möchte immer, denn immer, denn denn immer wenn, wir hatten Russell auf Elf. Okay. Ich möchte immer betonen, wenn wir über lost auf 9 reden, dass das nicht mein Einfall war. Ich habe mich dagegen gewehrt, als wir diese Liste gemacht ich haben. Ich
1: habe ihn auch nur gemacht, weil er es eben halt so schnell hinbekommen hat, so gut abzuliefern, in so wenigen Rennen, mit eigentlich keiner Erfahrung. Das war der Grund. Ja, finde ich immer auch. War unpopular, die Opinion? Zu Recht unpopular. Aber irgendwo in einem gewissen etwas ist sie verdient gewesen. Nee. Okay. <lacht> Bin <lacht> halt ich anderer Meinung. Ja, ähm, das, also ich bin gerade ehrlicherweise ein bisschen flabbergast, weil ich weiß nicht, was ich sagen soll, dass im offiziellen Ranking auch Russell nicht mit drin ist. Also wenn ich mir ja. da wenn ich da einen Gasly sehe, sorry, aber da muss ich ehrlich zugeben, ich finde Russell besser als ein Gasly diese Saison. Na. Ja, ja also. schon. <lacht> naja, es ist ein bisschen, bisschen weird, ne? Also wir hatten alles teilgenommen im Ranking, es hat teilgenommen... Albon, Alonso, Bottas, Gasly, Hülkenberg, Leclerc, Magnussen, Norris, Ocon, Perez, Piastri, Ricardo, Russell, Sainz, Sargent, Stroll, Zunoda, Verstappen, Joe. Basically alle wusste, außer Hamilton. Ich wusste es ganz genau. Ich wusste, dass Hamilton nicht teilnimmt. Haben, Hamilton macht ja, bei sowas nie mit. Ja, 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 Egal, ob es irgendwie Grill the Grid Secret teilweise Center, ist oder so. Secret, Secret Center. Hamilton, Hamilton macht nie mit bei sowas. Ich verstehe nicht, warum.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Also quasi haben alle teilgenommen außer Hamilton. Ja. Können wir das so zusammenfassen. Es sei denn, wir übersehen hier jemanden drastisch, aber... Davon gehe ich jetzt einfach mal nicht aus.
1: Jetzt gehen wir mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Alle ja. auf Hamilton. Hamilton
0: aus, <lacht> Alle aus, Gut. Naja. Na, dann haben wir Hamilton jetzt einfach ersetzt, indem wir unseren Senf noch mal dazu genau. gegeben haben.
1: Wir haben Hamilton einfach mal, wir haben unsere Meinung mal reingepackt. Ja, ähm, Das es war auch schon unsere letzte Meinung heute. Ja, das war unsere letzte Meinung. Es ist eine sehr kurze Episode. Wir haben es ja angekündigt, es gibt nicht viele Themen, Daher äh, sind wir jetzt auch schon wieder am Ende angekommen. Also, falls euch der Podcast aber trotzdem gefallen hat, dann lasst doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, denn es hilft uns wirklich weiter. Äh, wir sind auf dem Weg zu 400 Bewertungen und ähm Ihr habt uns sehr weit gebracht. Also danke, danke an jeden, der uns so weit bewertet hat und geholfen hat. Ähm, wir hören uns dann nächste Woche Donnerstag wieder. Im nächsten Jahr. Im nächsten, ach stimmt, im nächsten, Im nächsten Jahr, Jahr sogar. hören wir uns wieder. Dann äh, wünsche ich euch allen einen guten Rutsch. Ähm, feiert schön, kommt gut rein ins neue Jahr. Wie würden Väter jetzt sagen, aber rutsch fällt
0: nicht zu doll. Oder irgendwie so, wenn man so guten Rutsch, aber fallt nicht hin, so mäßig. Ja, ich, bin kein, sagen, ich bin weder so ein Vater sagen, noch
1: ich bin ein Allmann. Also, ja, ich
0: bin Allmann. Aber auch kein Vater. Aber ich sage es halt auch nicht. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das im Kopf. so fällt aber nicht hin oder irgendwie sowas habe ich da im Kopf. Naja, ich würde es auch nicht sagen. Ich wollte es anmerken. So. In dem Sinne, wir, ich wünsche euch wir was. strecken.
1: Genau, wir müssen strecken. In dem Sinne, wir wünschen euch was. Haut rein. Bis dahin. Ciao, ciao. ciao, ciao.